0: Já
1: tá, já tá valendo? Já. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dois Toques, episódio 47. Hoje é dia 30 de setembro de 2020. Agora entramos naquela corrida eleitoral, naquele momento que os nervos ficam à flor da pele, né? E vamos conversar com ele, que já participou várias vezes aqui, vai participar mais uma vez, que é sempre importante, é sempre um aprendizado, né? O agora candidato, né? Porque toda vez que ele participou aqui foi pré-candidato, candidato a vereador Pedro Gama. Tudo bem, Pedro?
0: Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí. Tudo jóia com você. Muito obrigado pelo convite. Agora, podendo falar oficialmente como candidato, né? O Fábio eu não via a hora de poder acabar com esse negócio de pré candidatos ter que explicar por que, que era pré, por que, que não pode pedir voto, por que, que não pode falar de proposta. Agora sim, agora está valendo, a gente pode falar de, de tudo que precisa ser dito sem, sem restrições.
1: E agora eu posso fazer a pergunta também, né? Porque antes... Agora, cara, aqui, né?
0: é, agora você pode me apertar, pode. <risos>
1: é, para quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, que é sempre muito importante, temos uma meta, estamos próximas dela. É, e pode enviar a pergunta, fica à vontade, pode perguntar o que quiser para o Pedro, porque agora o Pedro vai responder, não que ele não tenha respondido antes, mas agora ele vai responder com, com mais propriedade, né? Porque... Quando é pré-candidato, né, Pedro? É só o lance da, daquilo que você vê,
0: né? Na forma como você enxerga a cidade. Agora é um a mais, né? Sim, sim. Agora, oficialmente, como um, um candidato, que propostas tem, que projeto tem para a cidade, que pretende fazer caso eleito, isso, pode, isso tudo pode ser dito abertamente agora, sem problemas.
1: Agora eu posso perguntar o que você vai fazer. <risos> isso. Então tá, então vamos lá. Bom, é, e quem está acompanhando pelo podcast também, né, não se esqueça aí pelos podcasts, que eu não sei quantos a gente tem aí, a gente tem tá todos. Participe com a gente, se inscreva, é, siga a gente aí. Bom, Pedro, para a gente começar, é, acho que é legal você se apresentar, então, agora oficialmente. Né, é legal você se apresentar, para o pessoal te conhecer melhor.
0: Isso, perfeito. Bom, meu nome é Pedro, na urna Pedro Gama, 43123, como o Fábio já disse, a gente também vira um número né, nesse momento. Eu sou advogado, sou graduado em Direito pela USP, atualmente faço pós-graduação em Direito Constitucional Administrativo. Tenho um curso complementar também pela Sociedade Brasileira de Direito Público, uma espécie de estágio acadêmico na área de Direito Público voltado para a formação de lideranças jurídicas né, no mundo público. É, sou nascido e criado em Itajubá, passei um tempo fora, no tempo de graduação, né, que eu fiz em São Paulo, na USP. Me formei, tirei meu OAB, voltei aqui para Itajubá. É, eu trabalho também como professor voluntário em cursinhos assistenciais, isso já faz cinco anos, trabalhei já como professor de filosofia e sociologia, atualmente estou com História do Brasil, Fui presidente do Parlamento Jovem, 2014, um programa da Câmara dos Deputados, que acontece anualmente em Brasília. Quando eu participei em 2014, tive a oportunidade de ser presidente. É, experiência com política. Eu acompanho, na verdade, desde a minha adolescência. Gosto muito de política, desde muito cedo. É, já participei de alguns coletivos políticos aqui da cidade. Durante o movimento estudantil, também, eu pude acompanhar um pouco a movimentação política. É, e logo que eu retornei para Itajubá, eu tive esse interesse de voltar a me envolver mais diretamente, mais intensamente com a política da cidade. E é, eu senti aqui em Itajubá uma carência muito grande de debates mais fundamentados, de pessoas que estivessem dispostas a discutir efetivamente os problemas da cidade, a pensar em alternativas para esses problemas, né? A fugir daquela questão de uma política muito pessoalizada, muito baseada né, em ataque verbal, aquela violência de falar mal de fulano e falar da vida pessoal de ciclano, enquanto na verdade a gente o que importa na política é a gente discutir os problemas. É, e essa, digamos assim, esse vazio que eu enxerguei na cidade me sentiu me, me serviu muito como um incentivo a participar. Né, que eu acho que a gente tem que ter essa atitude de, se você não concorda com algo, se você acredita que poderia ser diferente, você precisa assumir a responsabilidade de participar e de tentar liderar, puxar né, essa mudança que acredita. E foi isso que me motivou a participar mais ativamente da política. Eu sou jovem, eu vejo muito espaço para o jovem na política da Judense. nós somos uma cidade universitária, nós temos uma universidade federal, várias faculdades particulares, é, e eu acho que é muito importante que nós comecemos a nos organizar para lutar pelas coisas que a gente acredita, pelas mudanças que a gente defende e, como eu disse, para transformar esse modo de fazer política em Itajubá, que eu acredito que pode ser muito diferente do que é hoje. Então, basicamente, todo esse incentivo que eu tenho trazido e que me motivou a estar aqui hoje como candidato, não é um projeto individual, né? não é um projeto só meu, pessoal, mas é uma coisa que é construída com muita gente as pessoas participam com outros jovens, não jovens também, pessoas que abraçam essa ideia da transformação, da mudança, de novas ideias, de novas práticas, e eu acho que é esse tipo de movimento que a gente precisa para a nossa cidade hoje.
1: É, e, e é legal, né, Pedro? Sim, duas coisas, né? Primeiro que você já vem fazendo uma coisa, porque agora a gente está, eu acho que são 240 candidatos a vereador, se eu não estou errado no número. É, é, um mais... Não sei o número
0: exato, mas é um bocado assim. Cara.
1: né? São mais de 200. E muitos não fazem coisas antes de ser candidato. E eu acho isso um tanto quanto perigoso, né? A pessoa, ela quer, ela quer a mudança, mas ela pode começar a fazer... Ela, ela faz a mudança antes de chegar lá, né? Porque existem várias formas de fazer política, né? Este humilde podcast, por exemplo, é uma forma de fazer política. Uhum. Né? Eu, eu, eu também não preciso estar lá para fazer, mas admiro quem, quem tem a coragem de, 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 de querer, né? de almejar esse cargo né? de, de deixar o, né, o rosto né? aparecendo em vários locais e tal, e estamos sujeito a, a, a fake news né? E isso é, muito, isso é muito válido, assim mas, Pedro, é, quais são as, as, as funções do vereador? Porque vira e mexe, aqui eu sempre falo as coisas que eles fazem para o esporte, né? É, que não são da função deles, mas eu acho que é legal você falar, né? Quais são as funções, a real função de um vereador. Uhum.
0: Perfeito, Fábio. É, muito obrigado pela pergunta, aliás. Eu acho que é uma primeira pergunta muito importante que tem que ser feita a todos os candidatos, que é a pergunta que precede as promessas, né? Você sabe que você vai fazer? Você sabe quais são as suas funções caso você eleito, caso você seja eleito, né? E isso nos livra de várias promessas falsas que nós vimos por aí em época de eleição de candidatos prometendo aquilo, coisas que ele sequer pode fazer como vereador. Acho uma pergunta muito importante. E bom, o vereador ele tem basicamente, assim, didaticamente falando, três funções, né? A função é, de legislar, fazer leis O vereador é o grande responsável Por votar as leis municipais E aqui é importante destacar Leis municipais, leis de assunto local O vereador não pode discutir Assuntos de temática do Estado O vereador não pode discutir temáticas Nacionais, temáticas federais Então é o um exemplo que eu sempre dou Se você vê aí candidato prometendo Que vai aumentar a pena de um crime aqui na nossa cidade Saiba que ele é um baita de um pilantra Porque isso não é função de vereador o vereador discute lei municipal Leis que regulam questões da cidade, né? transporte urbano da cidade, limpeza urbana da cidade, eventuais questões ambientais é, muito próprias da cidade. Esse essa é, é o âmbito de, de legislação que o um vereador pode trabalhar. Em segundo lugar, a função de fiscalizar o poder público, fiscalizar a prefeitura. Acompanhar tudo que a prefeitura faz com o nosso dinheiro, com o dinheiro público. Acompanhar, perguntar, cobrar, estar em cima, apresentar para a população né, os trabalhos que o vereador encontrou no, na sua função de fiscalização, pressionar, encaminhar eventual denúncia para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. O vereador tem essa função essencial de estar perto do Poder Executivo. Estar perto não significa estar perto para derrubá-lo ou para abaixar a cabeça para tudo. Estar perto significa você estar acompanhando para verificar se as ações da Prefeitura, do Poder Executivo estão sendo efetivamente em prol da população. Esse é o papel fiscalizador da Câmara Municipal, que é um papel muito importante, porque pensem bem, a Câmara Municipal é o principal contraponto à Prefeitura. Se você não tem uma Câmara, se você não tem vereadores fiscalizando, é como se a Prefeitura tivesse em suas mãos o poder para fazer o que quiser com o nosso dinheiro. E é isso que não pode acontecer. Quem vai estar lá lutando para que o seu dinheiro, dinheiro público, seja bem investido, seja convertido em melhorias para a população, é o vereador. Em terceiro lugar, a função de representar a população. Né? O vereador nada mais é do que um, um elo de ligação entre o poder público, os, né? os governantes e o povo. Então o vereador ele tem que ouvir a população, tem que ouvir as demandas. É óbvio que nem toda demanda o vereador é quem vai resolver. Existem demandas que a população traz, que depende da prefeitura, depende do secretário de obras, né? depende do secretário do meio ambiente, mas o vereador ele tem a obrigação de ouvir e levar essas demandas. E levar não significa só fazer uma indicação e deixar lá parado, não. É levar, cobrar, ficar em cima, esclarecer para a população: olha, isso funciona desse jeito, isso funciona daquele outro jeito. Ah, legal, você tem uma indicação vou levar para a Secretaria de Obras, mas mais do que isso, a gente vai organizar uma manifestação, a gente vai organizar um ato político, a gente vai conversar com as associações de bairros para ver como que a sua solicitação pode ser atendida lá na prefeitura. Então, é essa a função do vereador de estar perto do povo, de estar né, é, funcionando como esse intermédio do povo com o poder público, que é essa ideia de representação, que também é muito importante. São basicamente essas três as grandes funções é, de um vereador. E são essas três funções que a gente tem que discutir. A gente não tem que discutir se o vereador ele tem que tampar a calçada de rua, porque não é ele quem faz isso. A gente não tem que discutir se o vereador ele tem que doar cestas básicas em época de eleição e pedido de troca de apoio, porque não é função do vereador fazer isso. Na verdade, isso é um crime eleitoral, punido pela lei. A gente não tem que discutir se é função do vereador fazer promessa de colocar dinheiro num clubinho de futebol ou então num projeto social que alguém tenha, porque isso também não é função do vereador, ele pode muito bem colocar o dinheiro do seu bolso, mas o dinheiro público não é o vereador que vai decidir se vai ser investido no seu projeto ou não. Ele pode levar a demanda do seu projeto para o poder público, para a prefeitura, pensar em alguma lei que possa ser favorável ao seu projeto, mas ele não pode prometer colocar dinheiro no seu projeto. Então, né, esse panorama que a gente tem que ficar muito atento nesse momento, porque as promessas falsas vão surgir, a gente sabe disso, né, Fábio?
1: Com certeza. Aí, a gente vem para a nossa realidade, a gente vem para Icajubá. Depois de tudo isso que você falou, a gente vai encaixar essas, esse, todo, todo esse contexto da função do vereador e a gente traz para cá, a gente sente uma dificuldade muito grande. Primeiro, a falta de representatividade, né? a falta de fiscalização, principalmente por aqueles que agora viraram uma certa oposição aí, bem fajuta, né? mas acabam... É, eles viraram oposição, mas todos apoiaram o atual prefeito aí, na grande maioria apoiou o atual prefeito, e fica uma situação onde a gente se afasta, né? a gente perde o interesse pela política, porque a gente olha o, o contexto de uma forma geral, olha os 17 que estão lá, aí fala assim, pô, tudo igual, tudo a mesma coisa, o senhor tá falando, ó, mais um que tá falando. Aí eu te pergunto, vou fazer uma pergunta difícil, porque você fez uma pergunta difícil para mim na sua live, então, eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Por quê? antes da gente entrar nas propostas, né? por
0: que, que eu devo acreditar que agora vai ser diferente? Eu acho que a gente sempre tem que acreditar né, que algo vai ser diferente, porque as mudanças elas estão acontecendo, ainda que lentamente, pode ser que as mudanças não estão acontecendo do jeito que a gente queria, mas elas estão acontecendo. Se a gente pega para analisar assim, os últimos anos da história política brasileira, a gente vê um, um um movimento de mudança. Pode ser que você não concorde, pode ser que você ache negativo ou positivo, mas você tem movimento. E se você tem movimento, é porque você tem espaço para que surjam lideranças que guiem esse movimento para os ideais que você acredita. Em Itajubá, hoje, a gente vê um clima de insatisfação muito grande que nós não vimos quatro anos atrás, por exemplo. E assim, o que vai decidir se esse clima vai ser convertido para qual caminho, é justamente as lideranças que vão se propor a surgir e a guiar esses movimentos. Eu vejo em Itajubá muita gente competente, muita gente boa, né? muita gente disposta a fazer a diferença. E isso não é só na política. Na política também, na política em Itajubá tem muita gente boa. Na sociedade civil tem muita gente boa. No movimento cultural tem muita gente bacana. No esporte tem muita gente é, disposta a realmente suar a camiseta para fazer alguma coisa diferente. O que a gente precisa fazer? Existem muitas pessoas insatisfeitas, revoltadas, que querem é, o Fábio. A quantidade de pessoas que eu ouvi nesse meio termo que chega em mim, falam assim: Pedro, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas eu não sei o que eu posso fazer. Então, assim, existe um clima. Esse clima está borbulhando. O que a gente precisa fazer que vai definir se esse clima ele vai ser realmente convertido em algo positivo ou não? é se a gente vai conseguir conectar essas insatisfações, se a gente vai conseguir conectar essas pessoas boas, pessoas competentes, em torno de um projeto. Eu acho que é isso que falta. Falta ajudar a conexão. A gente tem muita gente boa, solta, que não se conectam, que não se conversam, que não sentam numa mesa, dialogam e falam o que, que a gente vai fazer agora? Como que a gente pode se organizar para fazer algo diferente? Isso, essa falta de conexão, ela se dá por vários motivos. E, um, em boa parte porque é de interesse do próprio poder público que as pessoas estejam desconectadas, né? Então, se você pega o Itajubá hoje, por exemplo, associação de bairros, quantas funcionam? Pouquíssimas. Conselhos municipais, quantos funcionam? Pouquíssimos. Movimentos culturais, quantos efetivamente estão articulados? Pouquíssimos. E isso é muito interessante para o status quo, para como está. Então, o que a gente precisa é justamente... E esse nesse movimento, é o que eu disse, não é um movimento individual. São lideranças que vão surgindo e que vão puxando. Então, é exatamente por isso que eu acredito na mudança. Eu vejo muita gente nova, boa, surgindo, que está disposta a fazer esse trabalho. Eu me insiro nesse meio, eu me considero nesse meio. É, eu acho que eu tenho algo a acrescentar para minha cidade. E para mim, seria muito confortável continuar na minha vida. Eu sou advogado, tenho minha carreira aqui, estou começando minha carreira aqui no, no, no sul de Minas. Seria muito confortável para mim continuar apenas na minha carreira. Mas se eu acredito, né, se eu estou aqui dizendo que eu acredito, eu preciso colocar a mão na massa e fazer algo diferente. Então, é, esses são as minhas, os meus motivos de esperança, Fábio. São os meus motivos para dizer para as pessoas que a, as coisas podem ser diferentes. Pode não ser que aconteça no estalo de dedo. Mas isso vai depender muito de como a gente vai se organizar.
1: Não, é, o, é o que a gente espera. né? A gente entra nesse período eleitoral, a gente fica sempre né, com... com... Uma sensação de que precisa mudar, né? Tirando quem é da situação, a oposição sempre vai agir dessa forma, que eu acho que é a forma mais saudável que tem. Né? E eu acredito sinceramente que não é possível com a cidade, que tem 200, mais de 200 candidatos, não é possível que a gente não consiga escolher 11 capacitados para, de fato, fazer a cidade... É, ser progressista, não em termos partidários,
0: né? não em sigla partidária, mas sim de fato para frente, né? Sim, sim. Sair do marasmo, sair desse parado. Parece que a gente está no, no, no mesmo tempo que a gente estava 20 anos atrás aqui na cidade.
1: E sair também dessa ideologia, né? De, 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 dessa politicagem de, de ou, ou é a favor do presidente ou é contra. Aí fica essas brigas, aí fica esses negócios, sabe? É sempre parece um, uma roda gigante, né? Sempre, né? A gente fica nesse looping eterno e não evolui nunca. É eu o que fado. a gente espera dessa vez. Sem eu acho que
0: assim qualquer tipo de discussão ela tem que ser voltada para resolver problemas. Se uma discussão ela não é voltada para resolver um problema específico, ela é vazia. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para Itajubá. Quando você tem uma discussão que A e B ficam um xingando o outro, isso não quer resolver problema nenhum, né? É, quando você tem uma discussão entre partido A e B, que fica um xingando o outro, isso não quer resolver problema nenhum. Não estou dizendo que os dois lados estejam errados, pode ser inclusive que tenha um lado certo da história, mas não se resolve os problemas, o que a gente precisa é mudar essa lógica. e precisa chegar e discutir, putz, saúde pública em Itajubá está complicado, beleza, vamos discutir o quê? Hum, pronto, socorro da Santa Casa, legal, o que aconteceu? com a situação hoje? Como a gente pode resolver? É a, partir de, é a partir daí que, que a gente começa a, a, a construir um, uma política que ela esteja mais próxima da população, senão a gente fica em debate abstrato. As pessoas, as pessoas não é que as pessoas são despolitizadas, mas as pessoas elas estão preocupadas em como você vai resolver o problema dela. Isso é, é, isso é a população em geral e isso é política, né? A gente que tem mania de, às vezes, ficar muito naquela bolha abstrata, ideológica, acadêmica, de achar que tem que conceituar tudo e esquece do básico, que é resolver o problema. A pessoa quer ter uma saúde pública de qualidade. A pessoa quer que o filho dela tenha acesso a uma creche de qualidade. A pessoa quer ter um emprego. Né? A pessoa ela quer conseguir sair da casa dela e chegar no trabalho sem precisar ficar 40 minutos na ponta de ônibus, tomando sol, esperando o ônibus que chega atrasado. Que é a, a partir daí de forma que a gente... segura. É. e é a partir daí que a gente começa a conversar sobre política com as pessoas,
1: né? É trazer a política mais é tirar o terno e gravata, né? Vamos falar assim, é, Trazer Sim. mais mais próximo a realidade, né? Sem falsidade, sem esse sonho, né, sem esses salvadores da pátria. Né, que agora apareceu vários, né? Esses personagens de Facebook que eu vivo falando, que não é de hoje, que eu, eu tenho um pavor desse povo. Vai até virar poesia, já estou tô, já tô avisando aqui, vai virar poesia. Porque eles são, eles são assim, sabe, você não pode resolver o problema da cidade com, com, é, com, com é, xingando, fazendo vídeo, é, com ah, é assim que resolve. Não é assim que resolve. Tem coisa que né, tem. tem tem outras formas de se resolver, né? E não é colocando a, a bandeira de Itajubá nas costas que vai se tornar um cidadão melhor. É Fica muito claro isso, né? E não é fazendo sinal de arminha que as coisas vão... Não é assim que a banda toca, gente. A cidade é maior do que isso, né? E, e ficar repetindo a, a frase da bandeira da cidade e não fazer... É uma porque Nossa, é... é... Ai, vontade de ser político, viu? Aqui, vamos ler o, a mensagem do Iago aqui, que o Iago mandou uma mensagem. Boa noite, Fabão e Pedro, seus lindos e cheirosos. Gostaria de saber qual é, é qual o posicionamento sobre os projetos sociais apresentados pelos cidadãos. Não. Até porque tem aquela história nossa da Bicô, que foi triste. É... Ah, Iago, obrigado por estar acompanhando a gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Né? O lance da Bico, não sei se o Pedro lembra, foram aquelas geladeiras que o Wesley, né, com seu projeto cultural, tentou colocar na cidade. Né? Bico é, acho que é biblioteca comunitária. bi né? Bicô, né? Bicô, biblioteca. E, 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 e assim... É vergonhoso como é que a cidade não absorve coisas positivas, né? coisas progressistas, que a gente acabou de falar aqui. Então, Pedro, como é que você vê? Qual é o seu posicionamento sobre os projetos sociais?
0: Iago, boa noite para você. Em primeiro lugar, projeto social é uma coisa fundamental dentro de qualquer comunidade, né? projetos que venham da sociedade, né? não é uma coisa que parte do poder público, mas parte das pessoas, É aquilo que a gente está falando, quero fazer alguma coisa diferente, o que eu posso fazer? Você pode desenvolver um projeto social. Mas o projeto social, muitas vezes, ele depende de amparo, né? ele depende de ajuda, depende de aceitação do poder público, e é função do poder público receber esses projetos, ajudar a estruturar, ajudar a organizar, fornecer um amparo que for possível, que for necessário a quintajubá nós somos realmente nós temos muitos projetos sociais muito bacanas na cidade né é muitos projetos que às vezes a gente nem conhece são projetos que se desenvolvem em bairros específicos se você se você mora em outro bairro você acaba não conhecendo eu confesso para vocês a cada tempo de tempo em tempo eu descubro um projeto social novo muito bacana dentro da cidade é, mas infelizmente o que acontece aqui a gente tem uma situação que os projetos sociais eles só são abraçados pelo poder público em troca de retribuição de apoio. Isso isso é muito nítido. Isso qualquer pessoa com que você converse sobre projetos sociais você vai ver isso. Você não vai ver representantes realmente preocupados em abraçar aquele projeto porque ele tem um impacto na comunidade. Ele sempre vai pensar na troca, né? O que, que eu tenho em troca? Então se você tem um projeto social muito bacana e eu governante, a mentalidade de Itajubá, né? Te apoio estou automaticamente exigindo no mínimo que você nunca fale mal sobre mim isso é absurdo isso é assim isso é é, é absolutamente assim, trágico isso é, é, é contra todos os princípios da administração pública isso é contra todos os princípios da caridade solidariedade enfim, democrático da, né da própria democracia exatamente porque é aquela, aquela ideia de que o poder público ele tem que colocar o seu carimbo em todos os projetos sociais e dizer que foi ele em troca, colocar uma mordaça nas pessoas, então, assim, é uma, uma espécie de controle que você acaba distorcendo por completo o um, um projeto social. E, assim, isso em Itajubá, nós temos uma situação muito grave em Itajubá, em relação a isso nos últimos anos. A quantidade de pessoas que eu já conversei que tiveram seus projetos sociais enterrados, jogados fora ou abandonados, porque não estavam dispostos a fornecer esse cheque em branco para o poder público, é enorme, né? como que a gente muda isso? É, é realmente complicado, mas a gente muda isso pela política, né, colocando pessoas que você realmente acredita que estão preocupados com a comunidade, é, é, é isso que eu imagino, e o poder público, ele tem uma função essencial de a, a, a incentivar projetos sociais, nem sempre é colocando dinheiro, né, a Quinta Jubá, eu sei de situações de pessoas que promovem eventos muito bacanas e que têm dificuldade para conseguir alvará, para conseguir usar o espaço público para promover eventos. é a coisa mais básica, sabe? Você corta o alvará. Nós tivemos um, um exemplo é, disso, quando nós tínhamos um festival cultural muito bacana dentro da cidade e que a prefeitura por justificativas assim, questionáveis deixou de apoiar, cortou o alvará e esse evento teve que sair da, da cidade a, toda a região do sul de Minas que levava o nome da cidade teve que ir embora da cidade por conta desse tipo de picuinha Isso é, uma gravidade é o sem FICA né?
1: é Isso. o FICA o FICA, o Iago está acompanhando a gente que vai lembrar da casa, não o lugar o FICA, o fica eu, eu participei de todos com as minhas poesias e ficava muito contente porque meus poesias ficavam sempre em lugares assim completamente fora do contexto sabe o fica o fica era um evento muito bacana Minhas poesias nunca ficavam sendo assim, naquele padrão de poesia sabe naquela coisa quadradinha era sempre o, a última por exemplo que eu participei foi no, no numa fazenda num sítio sabe era a luz de neon que tinha nas poesias num lugar escuro assim eu achei fantástico assim a forma como eles conseguem agregar elementos o fica realmente é fantástico é, e você diz com relação à mordaça né, e a falta de reconhecimento de, de mesmo. Por exemplo, tem um evento tradicional na cidade chamado Copa da Jubense de futsal, que começou em 2008. Não né? ia ouvir não, falar. Mentira. 2000, nossa, me perdi agora. Começou em 2008. É, é verdade, 2008. Você já ouviu falar, né? Já, já falar. participou, por sinal. É, é, e a, essa, essa competição.
0: O melhor goleiro do, do, da, da competição. Melhor
1: goleiro, dizer. né? <risos> é, bom, é bom que tenha a foto nossa junto, que eles param de ficar enchendo o saco, achando que é. Ah, faz, né? tá lá, faz 12 anos isso. Pedro era uma criança. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse evento, né, quando eu apresentei ele ao secretário da época, primeiro que ele não quis nem me ouvir. É, que eu acho que a função de alguém que está no poder público, é ouvir, mesmo que não concorde, né, não me ouviu não quis saber, não autorizou a gente a fazer assim, na, na, no Tigrão que era o local onde a gente ia fazer a gente teve que mudar de local por isso que foi no Clube da Jubens que foi ótimo, agradeço imensamente imensamente até o dia que eles resolveram patrocer, é, é, homenagear o Arruda que aí acabou, <risos> a Copa da Jubens perdeu todo, todo o crédito que tinha, perdeu mas o que eu quero dizer é que se a gente não coloca lá apoio prefeitura de Itajubá, eu perco, é, eu perco várias coisas, eu perco horário, eu perco é, possibilidade de dar prosseguimento na competição, que é talvez a maior da região, né, que envolve mais de 500 atletas, mais de 10 cidades da região, é o único. Né? Então, assim, é um evento que é grande, mas é um evento que não tem todo o apoio que merecia ter ou o mínimo de atenção que deveria receber que é isso que a gente está falando que é o que? é falta de diálogo né? aí você vira o opositor você vira o cara né? o é, que...
0: Fábio, eu acho que assim a, a melhor coisa que deve ser colocada para o desenvolvimento de projetos sociais na cidade não é promessa de colocar dinheiro não é promessa de estar tá lá batendo foto, de ah eu vou colocar não sei quantos mil reais, não é isso o melhor que a gente pode fazer, em termos políticos, para o desenvolvimento de projetos sociais na cidade é criar um clima que seja é, positivo para o desenvolvimento de projetos sociais. O que eu estou dizendo? É dar tranquilidade no que um trabalho, né? Exatamente. Você dá tranquilidade que os projetos eles vão ser bem recebidos, eles vão ter espaço. Você vai conseguir conversar com o secretário sobre o seu projeto abertamente. O secretário vai ser uma pessoa técnica, capacitada, para conseguir avaliar o seu projeto. E, principalmente, a segurança de que você não vai ser perseguido, que seu projeto social não vai ser fuzilado, eliminado, se você não concordar politicamente com quem quer que seja. É isso que a gente precisa. Se você coloca um clima, né, um ambiente, realmente, de tranquilidade, você já incentiva muito o desenvolvimento de todos esses projetos da cidade. E outra coisa, esses projetos, eles precisam ser mapeados, eles precisam ser encontrados, eles precisam ser recebidos, é o que eu disse, a gente não sabe que projetos existem na cidade, em seu planejamento. Planejamento. o poder público não sabe, ele ignora, ele conhece um projeto ou outro só que para ele seja mais benéfico, eu acho que é, é essa, é, é nenhuma promessa, mas essa é a principal proposta que a gente pode colocar, e assim, eu tô falando a gente, eu tô falando a gente e todos os candidatos, candidatos a prefeito, candidatos a vereador, né,
1: com certeza. Ô, Pedro, bom, acho que é legal agora a gente entrar nas, nas propostas. Naquilo legal. que você pensa como cidade, naquilo que, que por sinal, é, é o seu plano, né, as suas propostas, né? Estão disponíveis, correto?
0: Isso. Eu criei um site para ajudar a divulgar um pouco esse projeto, a minha candidatura. Pedro. Ifengama.com, simples assim, lá tem uma página com as propostas. É, na verdade, são assim, direcionamentos, né digamos assim, dez eixos diferentes, que é aquilo que a gente falou, né? A gente precisa tomar muito cuidado com essa ideia de proposta. Eu acho que assim, em propostas, a gente tem que apresentar a nossa perspectiva para a cidade, o que você acredita para a cidade. Porque nenhum vereador constrói nada sozinho, nenhum vereador pode prometer que ele vai fazer algo sozinho. Isso é uma coisa que é articulada, é atuada, é lutada junto a vários outros outras instituições. É, minha perspectiva geral sobre a cidade, o fato, eu acho que Itajubá, é, duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que Itajubá é uma cidade que carece muito de direcionamento em prioridades políticas. Eu acho que áreas muito prioritárias da cidade foram deixadas de lado nos últimos anos, tanto pela prefeitura quanto pela Câmara Municipal, isso precisa ser resgatado. O tripé que a gente ouve das pessoas, no geral, ele é muito claro sobre as demandas da cidade. Saúde pública retrocedeu nos últimos quatro anos, o orçamento caiu, o pronto-socorro da Santa Casa fechou, a gente tem problema com distribuição de medicamento, a gente tem problema com a fiscalização nos repassos dos recursos, repassos para os hospitais. Segundo ponto, desemprego. A cidade perdeu o emprego adoidado, isso é número, isso é dado, quem quiser eu tenho, eu mostro, está lá justificado, com fonte e tudo mais. Não foi, não foi resultado de crise nacional, não foi resultado de crise do Estado, como a gente está acostumado a falar. Porque as cidades vizinhas não perderam o emprego como Itajubá. Eu tenho um levantamento de dados que eu fiz no começo do ano, que eu peguei oito cidades do sul de Minas, não vou lembrar todas de cor. Mas lá você pega Santa Rita gerou emprego, Pouso Alegre gerou emprego, Varginha gerou emprego, Alfenas gerou emprego, Poste Caldas, não sei se eu já falei. Enquanto isso, quem perdeu o emprego não foi pouco nesses tempos. Duas cidades que eu identifiquei, Três Corações e Itajubá. Itajubá perdeu mais, mais emprego que Três Corações. Então, isso, isso é dado, isso é fato, e a gente precisa pensar em alternativas para a cidade voltar a gerar emprego. Isso passa por uma série de questões, passa por agricultura, isso passa né, pelo ambiente estável, econômico na cidade, e que passa pelo pequeno empreendedor, isso passa pelos comerciantes da cidade, isso passa por uma série de questões. Segundo ponto. Terceiro ponto, mobilidade urbana. Mobilidade urbana em Itajubai é um caos. E isso você percebe conversando com qualquer pessoa que não mora no centro da cidade. Qualquer pessoa que demanda utilizar transporte público, o ônibus da Valônia, para se locomover na cidade. Qualquer pessoa que, como você, Fábio, depende do uso da bicicleta, para chegar na região central, a gente sabe que em mobilidade urbana, Itajubá nunca foi prioridade, tanto é que a prefeitura, no ano passado, renovou o contrato de concessão da Valônia por mais 15 anos, sem sequer discutir isso com a população. Acho que esses são os tripés de prioridades que nós temos em Itajubá hoje. Eu posso fazer promessa que eu vou trazer empresa, que eu vou acabar com o contrato da Valônia e tudo mais? Não posso, porque isso não é nem competência do vereador. Mas o vereador necessariamente vai estar estar preocupado, estudar as leis municipais para entender o que ele pode propor e, principalmente, ter uma atuação fiscalizadora mais intensa em relação a tudo isso. Porque todos os problemas que nós vimos nesses últimos anos, que são consequências das decisões da Prefeitura, passaram em branco na Câmara Municipal. Passaram pelo... Né, pelo foram ratificadas pela Câmara Municipal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, além da questão das prioridades, é que eu acho que Itajubá tem que sair do marasmo. Itajubá tem que pensar diferente, a gente tem que, tem que pensar soluções diferentes, a gente tem que sair do mesmo, a gente tem que trazer ideias novas, ideias novas é, de, de políticas públicas, que a gente pode construir com base em exemplos de outras cidades, e nisso a gente pode falar de várias coisas. É, coleta seletiva, plano municipal da juventude, plano municipal de mobilidade urbana, ter maior diálogo com as faculdades, com o movimento estudantil, com a universidade da cidade, eu sempre gosto de falar muito isso, porque isso é uma coisa que me choca muito, o fato da Unifei ter várias extensões que discutem urbanismo, que discutem plano municipal de meio ambiente, discutem mobilidade urbana, e absolutamente nada disso ser é aproveitado na gestão pública municipal, porque aqui a gente está sempre acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito, a gente não tem ninguém que pense diferente, que busque levar isso para as pessoas, né, fazer esse diálogo com as pessoas, incentivar as pessoas a pressionar essa mudança por ideias novas. Eu acho que esses são os desafios assim, que me guiam, é isso que, que é, baseia a, a minha candidatura. E eu acrescentaria aqui ainda um terceiro ponto, Fábio, que é aquilo que a gente está falando de representatividade. O vereador ele tem que estar tá em constante comunicação e contato com as pessoas. Né? É, novamente, vou insistir, não adianta, o exercício da fiscalização do vereador vai muito além... De você fazer um ofício para o prefeito vai muito além de você fazer uma indicação para o prefeito. Você precisa atuar ajudando a sociedade a se organizar para cobrar essa mudança, porque um ofício ele pode ser ignorado uma indicação, sim, ela foi, não
1: né? como vem foi? acontecendo, né? Como vem acontecendo
0: sim, sim, é, exatamente,
1: secretários, né?
0: De, de... E as pessoas nem ficam sabendo, as pessoas têm que ficar sabendo. Se você tá lá fiscalizando, chegue comunica essas pessoas, dá um jeito de explicar para as pessoas qualquer é situação. As pessoas precisam aprender a se organizar. Eu acho que o vereador ele tem um papel único dentro da cidade, que é esse papel de liderar, organizar as pessoas para pressionar por mudanças, né? É dialogar com as associações de bairros, conselhos municipais e tudo mais. Ele tem que estar atuante, porque não adianta só ofício, só formalidade, não muda a realidade de ninguém que muda a realidade das pessoas é organização social, as pessoas se organizarem. O vereador ele tem uma, uma, uma função primordial em relação a isso.
1: Você falou a questão da mobilidade urbana, né? e nesse período que está aí asfaltando a cidade inteira, e eu não concordo com metade desse asfalto, e o dinheiro menos ainda, né? tem vereador brigando para ganhar mérito, em cima de quem fez, de quem não fez, como se, né, algumas ruas aí, em vez de melhorar, pioraram no sentido ambiental, né, a maioria das ruas, né, toda a rua asfaltada, ela piora no sentido ambiental, que é reflexo, talvez, desse calor infernal que a gente vem sentindo aí, que já, já estaria, obviamente, mas com o asfalto, né, se subir a cidade, sei lá, 2 graus, 3 graus, além da, da, da média do ano passado, por exemplo, pode colocar a culpa aí nas queimadas, né, e nesse asfalto maluco aí. É, a questão da mobilidade, Pedro, é um problema hoje, você considera que é hoje talvez o maior problema que a cidade enfrenta?
0: Eu não considero o um maior problema, mas um dos maiores com certeza é. Na verdade, as coisas estão todas muito interligadas, né, Fábio? É difícil a gente fazer essa delimitação, porque quando a gente fala em mobilidade, automaticamente, na minha cabeça, vem questão do meio ambiente. São questões Entendi. né extremamente relacionadas. A gente tem um, um, uma cidade pensada de uma maneira muito prejudicial ao meio ambiente, que é uma cidade pensada para carros, né? A gente não tem plano cicloviário, a gente não tem qualquer tipo de incentivo à utilização de bicicleta, a gente não tem nenhum tipo de programa educacional para a cidade... É, a quantidade de pessoas que reclamam que se sentem inseguras para andar de bicicleta em Itajubá, não apenas por conta da falta de estrutura, mas por conta da falta de educação, não falta de educação no sentido de grosseria, mas de falta de conhecimento dos motoristas, dos pedestres, sobre questões básicas de lei de trânsito. Então, assim, é, são âmbitos muito ligados. A própria questão da queimada, como você relacionou né, é, com tem, tem muito a ver com, com esse descaso que a gente tem com a questão ambiental a gente não viu uma manifestação de autoridade pública sobre a questão a, a questão Se eu do falar sobre é isso sobre
1: o, seu, o, o ofício né que você enviou Sim. fica à vontade
0: Perfeito. É, então, o que a gente fez dentro do Partido Verde, na verdade, eu e mais dois colegas, mais três colegas, o Silvio, que também é candidato, a Adélia também é candidata e a Tássia, que está nos ajudando, foi fazer um pedido de acesso à informação na Prefeitura em relação a algumas questões das queimadas. Esse ofício vai vencer amanhã, a Prefeitura tem 20 dias obrigatoriamente para responder. Esse ofício vai vencer amanhã, a gente não foi respondido, nem vai ser, porque a Prefeitura nunca cumpriu a lei de acesso à informação e a gente está pensando agora em que providências a gente vai tomar, que a questão aqui não é nem o desrespeito à causa ambiental, que a questão é o desrespeito à transparência pública mesmo, a lei de acesso à informação, que é uma outra coisa que em Itajubá é absolutamente trágica. E, de novo, é uma coisa que não se resolve só com ofício, é uma coisa que é, requer educação política, requer conversar com as pessoas, requer medidas concretas, a gente tem uma lei determinando que exista um, um sistema de pedido de acesso à informação por via virtual, que nunca existiu, na verdade. Isso nunca foi judicializado, isso nunca foi levado a sério. Então, isso é um, é um dos pontos que eu tenho pensado bastante, inclusive enquanto advogado, inclusive dentro da estrutura da OAB, o que eu posso fazer para melhorar isso.
1: Muito bom. E, precisamente, se for de mobilidade urbana, eu lembrei que os ônibus da zona rural, por exemplo, foram cortados... Né? Então, então tem a ver com desemprego, mobilidade, né? Porque como é que o, como é que o, como é que ele vai trabalhar se não tem transporte, né? Aí ele vai de bicicleta, aí é perigoso. Quer dizer, você gera é um ciclo de coisas erradas, né? Que aí realmente fica difícil é, escolher um ponto específico para falar qual é o pior, né? Porque eu acredito que todos tenham mais pontos negativos e que precisam melhorar, né? Do que porque vai falar assim, ah, tá, né, um, um determinado aspecto, tá, beleza, né? Eu acredito que, pelo menos, eu, eu, eu não vejo assim. Bom, você falou de quase todos, né? Educação, quer falar é, cultura, turismo?
0: questão da educação na cidade é muito relevante também. O poder público municipal, ele no geral, ele é responsável pela educação fundamental, né? questão de creches e escolas de ensino fundamental, a quinta Itajubá, a gente tem um problema em relação a isso, que existe uma desigualdade muito explícita entre as escolas das regiões centrais com as escolas das regiões periféricas, principalmente das regiões rurais. Assim. É, questão assim é, grotesca mesmo, não apenas da estrutura física, mas assim, em termos até de qualidade da merenda. É, assim, é, um, é um descaso com o ensino municipal. De não ter escolas. Favor. Oi?
1: De não ter computador. Eu
0: cheguei Pode a doar um computador para uma escola rural porque eles não tinham. É uma desigualdade gigantesca, e isso tem que ser, isso tem que ser levantado. Esse ponto tem que ser levantado. Outra questão primordial é a questão da valorização do professor, né, da rede pública municipal. Aqui em Tajubá é até engraçado que a gente viu um movimento contrário. Assim, nos últimos anos a gente viu alguns vereadores tentando puxar alguns movimentos de perseguição aos professores ao invés de valorização. Ao invés de discutir curso de formação para professor, ao invés de discutir valorização do piso salarial, alguns vereadores estavam mais preocupados em discutir com base em teses abstratas instrumentos de perseguição aos professores mesmo, instrumentos de possibilitar os professores de serem denunciados por situações da sala de aula. Então, esse é um outro ponto. Terceiro ponto é fazer cumprir o plano municipal de educação, né? acompanhar e fazer cumprir municipal, que se não me engano é de 2014 ou 2015, não vou lembrar agora exatamente o ano, é, que tem aí metas a serem cumpridas em 10 anos, e esse plano ele tem que estar tá na, na boca do povo, tem que estar tá sendo discutido também. É, de novo, a questão de prioridade, Aqui a questão da educação em Itajubá, a gente vê muito vereador, candidato a vereador, querendo fazer festa em cima de pontos né, muito específicos que não vem ao ponto da realidade da cidade, a questão da ideologia de gênero, né, que foi aquela bagunça triste que a gente viu é, recentemente, que foi um debate absolutamente desqualificado, ninguém tocou na essência ali do, do ponto mesmo, você não viu nenhum pedagogo discutindo, você não viu nenhum advogado discutindo o ponto jurídico daquilo, foi assim um, um show de horrores mesmo, então assim, a gente precisa centrar a atenção naquilo que é realmente importante, isso eu vejo muito na educação.
1: E é é. obviamente,
0: Fábio, ah. assim, a educação é de novo, ela dialoga com várias outras coisas. Então, assim, a educação tem a ver com cultura. Né? Como que a gente pode utilizar os espaços das redes municipais para promover a cultura local junto a essas pessoas? Como que a gente pode ensinar a criançada nossa a conhecer a história de Itajubá, a conhecer o patrimônio histórico de Itajubá? Imagina que legal se a gente tivesse um programa dentro do município né, que incentivasse as pessoas, as crianças, a conhecerem. Né? O, o, as manifestações culturais típicas da cidade, os patrimônios da cidade, a história da cidade. Isso tem muito a ver com o meio ambiente também. Será que não está na hora da gente discutir mais a questão da proteção do meio ambiente no âmbito das escolas municipais? É com né? Exatamente. Então, assim, são, são temas muito interligados e que a gente não, vi, não vê sendo debatido. Né? Assim, eu não vejo problema nenhum em um vereador um candidato a vereador, debater temas, mesmo que ele não tenha o poder de executar, mas trazer esses debates à tona. Eu acho que isso a gente tem que fazer também. Né? Não, não fazer promessas. Eu não posso prometer aqui para vocês, por exemplo, que eu vou aumentar o salário dos professores da rede municipal, porque eu não, o vereador não tem competência, não tem poder para isso. Mas eu posso colocar esse tema em discussão, eu posso me reunir com os professores e falar, olha, a gente tem que se organizar para fazer isso, isso e aquilo. Infelizmente, em nem isso existe, os vereadores, os candidatos não, não colocam esses temas em discussão, é isso que a gente precisa mudar.
1: É, coloca comida para pombo, né? coloca coisas sem o menor, a menor necessidade. Bom, aí tem a questão, a questão da cultura, você falou, né? Turismo?
0: sim. Cultura é outra questão que, né? Nossa, aqui tem, tem papo, a gente pode ficar aqui uma hora falando só sobre a questão da cultura. Secretaria de Cultura em Itajubá, nos últimos oito anos, se tornou uma pasta de eventos, né? Quase uma empresa de formatura, sabe? Essas sim, empresas de formatura sim. que ficam o um ano inteiro dedicadas a fazer uma festa. É isso que nossa secretaria de Cultura ficou. Você não fez mapeamento, não foi feito mapeamento de artista de direito. agora que eles estão correndo atrás para fazer um cadastramento dos artistas da cidade com muita pressão e apoio do movimento cultural da cidade, que agora, felizmente, voltou a se organizar com a vinda dos recursos da Lei Aldir Blanc, que a gente está tendo um movimento de, de é, né, reascensão da cultura na cidade, isso tem sido muito bacana. A gente não vê valorização do artista local, são eventos que sempre trazem shows de fora e a gente não vê os vereadores colocando isso em pauta. A gente não vê, e aqui é, isso é uma coisa que o vereador pode fazer, discussão sobre regulamentação de artista de rua, discussão sobre regulamentação do grafite, isso alguns municípios já têm feito, né fazer uma lei regulamentando a arte do grafite na cidade, como que a gente pode utilizar isso para acabar com aquela visão, muitas vezes, pejorativa, de que grafite né, é coisa de malandragem, é coisa, né, é coisa e errada... Coisa grafite é... Exatamente. Grafite então, vamos é. regulamentar isso, vamos fazer isso de uma maneira inteligente, que respeite o meio ambiente, o patrimônio público e privado. É, então, assim, cultura é outra coisa que a gente está parado, e Itajubá tem muito que avançar, porque a gente tem um, um setor cultural muito efervescente aqui na cidade.
1: E talento aqui não falta. Não é falta. É impressionante. E é impressionante como é que ele não é... Até, também
0: vai colocar...
1: Ô, é, Fábio... Você tem
0: Ora, precisa, precisa ter noção, uma coisas que me revolta, o plano municipal de cultura em Itajubá foi feito em 2015. 2015, metas até 2025, esse plano ele nunca foi tirado da gaveta, nunca foi tirado da gaveta, foi lá, foi criado, foi criado o Fundo Municipal de Cultura em Itajubá, isso nunca voltou a debate. A Prefeitura, a Secretaria de Cultura nunca teve interesse de tocar isso para frente, e a gente não, eu, eu, particularmente, nunca vi um vereador tocando nesse assunto, levantando esse assunto. Isso é gravíssimo. O plano municipal de cultura é, é um ganho gigantesco que o município teve, e aí você vai lá, constrói o um instrumento e não usa, né? É. E
1: não adianta. É exatamente, falar aqui, você teatro, constrói uma né?
0: ferramenta, mas não usa. Você vai constrói a ferramenta e guarda na gaveta? É. Só para falar que fez, então, né?
1: E a gente tem um teatro, por exemplo, que não é para todo mundo. Né? O, teatro, o teatro nosso ele não é feito, os artistas de rua por exemplo, hum, talvez nunca vão entrar lá para se apresentar
0: o teatro Municipal né? né? de Tajubá é maravilhoso foi uma conquista gigantesca a da, né? da, da, da primeira gestão mas não adianta nada você ter a estrutura e ela não ser utilizada o teatro tem que ser de todos, tem que ser em ambiente aberto tem que colocar peças de teatro, dança de hip hop tudo, de tudo quanto é bairro, e levar as pessoas tem é movimentar, sentido. tem um potencial de movimentar a cidade gigantesco
1: né Bom, aí a gente entra no meio ambiente, você já falou algumas coisas, ficou faltando alguma, além de, de cobrar, e essa questão do, das queimadas e tal. gente bate uma placa, só antes, para uma placa na entrada da cidade que diz que é a cidade que mais, é, como é que é, mais respeita o meio ambiente. Ah, né? é? é? A fonte é eles mesmo, se olhar bem, porque menino está escrito lá que é eles mesmo.
0: Só a questão, a questão do, do, do meio ambiente assim, eu acho que a gente tem um, uma legislação né, que, que já, já dá conta do recado, a questão da queimada mesmo a gente tem uma legislação antiga, não vou lembrar o ano 2004, mas é uma coisa antiga já que prevê a proibição de queimadas aplicação de multa de competência da prefeitura é uma questão de fazer a lei valer também, mas eu acho que aqui a gente pode pensar em várias coisas diferentes né? questão do incentivo da bicicleta tem em relação com, com o meio ambiente questão dos do resíduos, resíduos sólidos na cidade, isso é uma outra política que está parada, se você conversa com qualquer catador da cidade, com a associação de catadores, você vê que a parceria com a prefeitura ela é muito fraca, ela não funciona, e assim, são resíduos que poderiam estar né, tá sendo reutilizados, alimentando a economia local dos catadores que dependem disso para viver, e ao mesmo tempo incentivando uma pauta ambiental, criando uma conscientização nas pessoas, Inclusive, eu ouvi na rádio uma professora da Unifei que tem um projeto que tem feito esse trabalho de conscientização. Acho que o poder público tem que abraçar isso. Questão, é, questão das queimadas, questão de mapeamento da, das belezas da região Itajubá, né das pessoas conhecerem quais são aqui as riquezas. Lá na Serra dos Toleses, a gente tem uma, uma reserva biológica de riquezas assim, gigantescas que as pessoas não conhecem. questão do ecoturismo que você mencionou. Né? Ecoturismo? É. Educação ambiental é uma coisa que a gente não tem na cidade, que pode ser promovido, o poder público tem que promover. Então, assim, é um plano municipal do meio ambiente. Eu acho que já está na hora da gente fazer o nosso. Eu sei que Pouso Alegre está fazendo o seu com a ajuda de um núcleo da Unifei. Então, eu, assim, que sirva de exemplo para a gente criar a vergonha na cara e fazer o nosso também para gerar esse tipo de discussão na cidade, né plantar as discussões. O que acontece em Itajubá, muitas vezes, é que a gente tem que superar esse primeiro obstáculo, que é colocar a pauta em discussão. Né? A gente tem que dar um, um passo, muitas vezes, a gente tem que dar um passo atrás, antes de sair construindo a política pública de, de cara, a gente tem que dar um passo atrás e falar assim, vamos colocar isso em discussão e vamos trazer a população para discutir com a gente. O meio ambiente, através da elaboração de um plano municipal do meio ambiente, seria um, um grande pontapé inicial nesse sentido.
1: sim. Muito bom.
0: Aí depois a gente passa, a
1: gente está chegando já nos 10 minutos, mas dá tempo de falar de todos esses, da participação social, né, transparência. Uhum. E o item 9 aí, que a gente vai gastar um tempo a mais, com certeza.
0: Sobre o que eu falo, então, Fábio? Sobre transparência pública, participação social. Participação social é outra coisa. E isso, esse ponto exclusivo da participação social é um ponto que cada vereador individualmente tem muito poder, tem muita competência. E, assim, competência no sentido de poder pode fazer e tem que fazer. Porque cada vereador é responsável por manter o seu gabinete aberto, dialogando com as pessoas, conversando nos bairros e tudo mais. Dentro das minhas propostas, algo que eu coloco muito claro, que é realmente uma coisa que eu tenho muito interesse em desenvolver, é a ideia de gabinete itinerante. Isso é uma coisa que já tem sido utilizada em alguns mandatos. Qual que é a ideia do gabinete itinerante? O gabinete itinerante é você pegar o gabinete do seu mandato e levar ele para os lugares. Não é as pessoas virem até você. Você vai até as pessoas. Você faz um calendário em que você distribui periodicamente os bairros e que você vai levar semanalmente, 15, 15 dias, enfim, que seja a estrutura do seu gabinete para o bairro. Uma tenda, uma cadeira, o que quer que seja, e lá você vai estar disposto a dialogar com a comunidade. É isso. É fazer com que a pessoa não precise vir até o seu gabinete, você vai até o bairro. E isso, ô Fábio, isso é uma coisa que assim, a Câmara Municipal pode fazer como um todo, e eu sei que a Câmara Municipal de Itajubá implantou por um tempo curto a ideia de reuniões é, itinerantes, as reuniões das câmaras, eventualmente, aconteciam em alguns bairros, não funcionou porque o vereador não estava lá no bairro com o intuito de ouvir as pessoas, de fazer educação política, ele estava lá com o intuito de aparecer e tirar foto. Isso é muito claro e se você conversar com qualquer pessoa que participou de uma dessas reuniões, ela vai dizer isso. Então, é, o intuito do gabinete itinerante é não apenas aproximar o mandato as pessoas, mas promover a educação política acho que é isso que falta. Quando você leva o seu gabinete para um bairro, você se prontifica, enquanto vereador, a conversar, a ouvir as pessoas, e não apenas a ouvir, mas dar a sua resposta, dar o seu feedback, isso você gera educação política, você incentiva as pessoas a participarem. Assim, a gente não pode ter medo disso. Ah, mas aí você vai lá, a pessoa vai pedir coisas que não é função do vereador. Vou lá no bairro, a pessoa vai ficar reclamando que eu tenho que calçar a rua dela e não é função do vereador fazer isso. Ok, deixa ela pedir e explica para ela. Conversa com ela, fala com ela. Olha, isso o vereador não pode fazer, mas a gente pode ir na Secretaria de Obras. Nossa, que tal a gente fazer um abaixo-assinado aqui no bairro? Ah, vamos trazer a associação de bairros para dialogar junto. Então, gera esse tipo de conversa, gera esse tipo de engajamento, ajuda as pessoas a se organizarem. Então, esse ponto da participação social é muito importante porque cada vereador tem muito poder para fazer individualmente. E óbvio que outras mudanças estruturais também devem ser feitas, né? a questão de você ajudar as associações de bairros a se reorganizarem, você ajudar os conselhos municipais a se reorganizarem, incentivar, né, a prefeitura atuar junto à prefeitura para que os conselhos eles realmente funcionem. Então, assim, é, é um trabalho muito amplo e essencial. É isso. A gente precisa politizar a cidade, politizar no sentido de de partido, não no sentido, né, no sentido de fazer as pessoas ter interesse e vontade de discutir política.
1: É, e esse lance do, 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 do gabinete itinerário, né? Tem um, tem um candidato no Rio que leva um caixote e uma caixa de som. Um caixote e uma caixa de som. Sim. É o Chiba Alencar, eu sou muito fã dele, senão vai ser candidato a vereador lá no Rio, torço muito por ele. Mas é, é né, não precisa levar uma, uma, uma estrutura, um show pirotécnico, né? Tem que levar o mínimo que você precisa, até para facilitar seu transporte, né? E, e torço para que, que isso aconteça, Pedro, principalmente se o candidato for de bicicleta nos bairros. Sim. Porque aqui eu penso bicicleta e, e é assim que a, que, a, que a banda toca. Bom, é, transparência?
0: A transparência é outra coisa que, nossa, Itajubá é dureza, né? É o que eu disse, assim, a legislação de Itajubá ela já até ex... A legislação não é nem de Itajubá, é a legislação federal, que tem várias obrigações em relação à transparência e que Itajubá, deliberadamente, a prefeitura nos últimos anos descumpre. Assim. E isso, o vereador tem que cair matando em cima. Eu acho que assim chegou a hora em Itajubá, se a gente continuar nesse marasmo em relação à transparência, de algumas coisas serem judicializadas, do poder judiciário ser é, intimado a se pronunciar em relação a algumas coisas... E o mais importante, aquilo que a gente falou, a atuação do vereador, ela não tem que ser protocolar, não tem que ser formal, ela tem que ser uma cobrança efetiva, dialogada com as pessoas. As pessoas têm que saber o que o vereador está fazendo, né? E o, o vereador tem que mostrar para as pessoas o que ele está cobrando. Não adianta eu fazer um ofício é, pedindo uma informação sobre alguma situação em relação à Valônia, se eu não chegar para as pessoas e falarem, olha, pessoas, está acontecendo isso, estou fazendo isso, eu acho que a gente tem que pressionar e mobilizar as pessoas. Isso também é transparência. E transparência também é educar as pessoas em relação a essa ideia de publicidade. As pessoas em Itajubai, elas precisam, né, e isso depende do apoio do poder público, depende dos vereadores, depende de todos nós que queremos falar sobre política, a gente tem que deixar muito claro que transparência é um dever e um direito de nós, cidadãos. Eu acho que, assim, o ponto de mudança ele vai começar quando as pessoas começarem a incorporar isso dentro delas. Acho que é, esse é um outro avanço importante. Uma coisa que eu coloco como proposta eventualmente é que o vereador, ele tem um relatório de feedback para as pessoas sobre, né, a, a, o que, que ele encontrou no seu exercício de fiscalização. Não é um relatório formal nem nada, mas que, assim, que ele tem uma resposta. Olha, eu fiz isso, 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 isso obtive resposta, isso não obtive, o que, que a gente pode fazer, tem que ser dialogado com as pessoas. É isso que eu penso em linhas gerais.
1: Muito bom. Aqui, agora a gente vai entrar na área de esporte e lazer. Aí sim, não que os outros pontos não sejam importantes, obviamente que são, porque a gente pertence a uma cidade. E isso tem gente que não tem essa noção, né? A gente pertence a uma cidade. Então, tudo que está acontecendo, talvez não vá afetar diretamente, mas afeta de alguma forma. Né? Tudo isso aí que está de errado. E a gente tem aqui perguntas, né? E, Vamos lá. Que eu aprendi com a Celinha, né? Que a gente tem que ler todas as perguntas. Sim, por favor. Porque essa é a função. Ah, boa noite, Fábio. Muito bom esse bate-papo. Pedro Gama, para mim, é o candidato mais bem preparado para a Câmara aqui em nossa cidade. Cara, o tio, o tio é um, dos, um dos, dos melhores professores de educação física que tem na cidade. O tio, quando alguém me pergunta assim. Quem, quem deveria ser o, o secretário de esporte, eu falo, eu falo o tio. Porque ele, ele é fera. O tio é um dos caras, assim, que, que faz a gente acreditar que a profissão está dando certo. Não só o tio, quanto tantos outros, né? Mas esse também, que é outro amigo. Se quiser agradecer o tio, fique. fique...
0: Vou, vou, eu respondo tudo de uma vez, vamos lá.
1: Beleza. Né, o Guilherme Mereu também é outro da área no, da, da área da educação física, também é um. Um, um excelente profissional, que vai chegar lá também, viu, porque o rapaz é, o rapaz é, esse é, esse é treta, das boas, esse é dos nossos. Pedro, com relação à saúde, hoje sabemos que a atividade física orientada é fator primordial na prevenção de doenças cardiovasculares e outras comorbidades. Como você vê essa situação no município?
0: Perfeito, então deixa eu agradecer ao Ricardo pelas palavras, pela confiança, Fico muito feliz em ouvir isso. Espero que a gente possa caminhar junto em torno dessas mudanças que a gente defende conjuntamente. Obrigado mesmo, Ricardo. É, e aproveitando aqui a pergunta do Guilherme e aproveitando também a presença do Ricardo, eu acho que a gente pode é, aproveitar, é, utilizar essa pergunta para começar a falar sobre esporte e lazer. Né? Eu acho que o primeiro passo que precisa ser colocado em Itajubá é a gente ampliar a discussão sobre esporte e lazer para além de modalidade esportiva, para além de fazer uma competição, para além de organizar um time de futsal, futebol. A gente precisa entender, compreender a questão do esporte, do lazer, como uma política pública transversal, que como o Guilherme colocou de uma maneira muito clara muito inteligente, esporte e lazer é saúde, é saúde pública, é prevenção e Sendo saúde pública, sendo prevenção, esporte e lazer tem que ser para criança, tem que ser para adolescente, tem que ser para adulto, para idoso, para pessoa com deficiência, para pessoas de distintos ritmos físicos, digamos assim, utilizando a palavra de quem é um leigo na área da educação física. Mas esse é o primeiro ponto, a gente ampliar esse tipo de, de compreensão do que é esporte de lazer. E a partir desta nova compreensão, a gente efetivamente construir políticas públicas que promovam esporte e lazer, sair dessa visão viciada, que esporte e lazer é só futsal, é só organizar campeonato. É também organizar campeonato, é também futsal. Mas esporte e lazer é aquela pracinha, ou aquele campinho de futebol mal cuidado, lá do Jardim das Colinas, que nunca é aproveitado, e que as crianças jogam bola sem qualquer estrutura. Mas você. É, fornecer algum tipo de estrutura para que esse campinho ele se torne um, um ambiente de prática esportiva, de prevenção à saúde, de lazer, de qualidade de vida para toda a comunidade. Muitas vezes isso é fácil acontecer, muitas vezes isso depende de você colocar um profissional, um profissional de educação física lá, determinados horários, para organizar, como o Guilherme colocou aí, para orientar né, a prática de atividade física. Né? É, muitas vezes é necessário a gente falar que esporte e lazer não é só você pegar o parque municipal e encher de quadra de tênis, encher de campo sintético com gramas aí em valores absurdos, né? é também fazer isso, mas é levar esta prática para outros lugares, é a gente aproveitar todos os Itajubá tem uma quantidade boa de espaço. Eu acho que assim, a questão dos espaços não é um problema dentro da cidade. A gente tem uma quantidade boa de espaços para a prática de atividade física. A questão é como a gente aproveitar isso e colocar isso como um problema de política pública, né, Fábio? Você sabe muito melhor do que eu é, em relação a isso. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode começar a pensar aqui em Itajubá. Como a gente pode começar a utilizar outros espaços públicos de maneira inteligente para promover esporte e lazer. Há uma tendência mundial nas capitais que tem chegado no Brasil agora sobre você utilizar, principalmente em fim de semana, em feriados, espaços públicos da cidade para que as pessoas pratiquem esporte, para que as pessoas né, convivam, uma área de, né, de convivência, de corrida, de bicicleta, isso gera um incentivo às pessoas a praticar esporte. O que eu estou falando? De você fechar algumas ruas estratégicas para carros e você transformar aquilo num espaço de convivência, num espaço de prática de esporte. E, eventualmente, nisso, você pode fazer parcerias com academias, com profissionais de saúde da cidade, né, com profissionais da área de educação física da cidade para movimentar. Isso é Uma coisa que é São Paulo, que eu conheço porque eu morei em São Paulo, tem desenvolvido. É, nos últimos anos, ainda que em regiões apenas centrais, eu acho que esse tipo de política ele tem que ser levado para toda a cidade, não apenas no centro, e é interessantíssimo, porque o índice de prática de esporte realmente aumenta quando você tem esse tipo de política de incentivo. As pessoas elas se sentem parte da cidade e elas se sentem motivadas a ter um, um estilo de vida mais saudável. Isso causa uma, uma, é uma mudança de mentalidade, eu acho, né, Fábio? É, são, são políticas que mudam a, a cultura da cidade, o modo da pessoa ver a cidade. É, de maneira geral, é isso que eu vejo a questão do esporte na cidade. E óbvio que existem legislações que a gente pode é, avançar, né? Então, um plano, é, um, uma lei de incentivo ao esporte na cidade, pensar algumas isenções fiscais, eventualmente, pensar em como a gente pode instituir programas de incentivo para que as empresas também façam com que as pessoas se sintam motivadas a praticar esporte. Existem municípios que já desenvolveram leis específicas nesse sentido. Isso, não, muitas vezes, não traz nem gasto para o poder público. Então, é, dei aqui alguns traços gerais. para
1: Pelo menos não prometeu que você vai dar bola, que você vai dar jogo de camisa, né? porque os candidatos aí, tem candidato a vice-prefeito aí que deu muita bola no jogo de camisa. Ai, ah, eu cheguei a ver, infelizmente Mas eu não sei o que fazer, eu não sei se eu posso não, não tem prova, né, então Vamos falar que eu tô ficando maluco Bom, estamos quase lá Falta juventude, temos duas perguntas Vamos falar sobre, então, a juventude E eu entro nas duas últimas perguntas Lógico que se alguém perguntar mais A gente, né, já emenda
0: uhum.
1: quer, quer tomar uma água?
0: Não, vamos Embora. Vambora. Então vamos falar sobre juventude Juventude, beleza. Eu sou jovem, e 23 anos, e para mim é muito claro. Eu já mencionei Você, isso. Mesmo. Eu não. não. Nós somos jovens. Eu já mencionei isso no início do programa. Eu acho que Tajubá tem um potencial muito grande de trazer a juventude para dentro da política. O movimento estudantil, grandes estudantis, pessoas que já estão no mercado de trabalho são jovens. A gente tem que aproveitar esse nosso potencial e para isso a gente tem que ter incentivos para que o jovem participe da política, o jovem é muito subestimado, eu posso falar isso tanto por experiência própria, nesse meu início de caminhada, né? já passei por situações que realmente a gente passa, uma coisa que a gente vai enfrentar, né nossa, mas você é tão novo, está mexendo com política, porque a gente realmente tem, é, é subestimado nesse sentido, então a gente precisa ter incentivos. Assim, a minha proposta inicial, que eu acho que pode movimentar o cenário de Itajubá, é, na juventude, e eu acho que esse é um tipo de, de lógica que a gente tem que trazer para vários setores, a juventude é um deles, é a elaboração do, tal do plano municipal. Né? Eu falo tanto em plano municipal, mas é porque eu realmente acredito que esta é uma ferramenta que, ela, se bem utilizada, ela transforma a cidade. Porque o plano municipal, explicando de maneira geral, ela é, é um, pode ser vinculado numa lei, né, uma lei ordinária, uma lei comum, em que ela estabelece, ela estrutura políticas públicas para o um setor e estabelece metas, estabelece um plano de ação, né? O que, que a gente vai fazer para desenvolver determinado setor? E da juventude não é diferente. A gente precisa elaborar um plano municipal da juventude, outros municípios já fizeram isso. E por que é importante? Porque para elaborar um plano municipal da juventude, não é o vereador né, lá dentro do gabinete que vai lá e escreve o projeto de lei. Isso envolve todo um processo amplo de discussão. Isso envolve realização de conferências, envolve você né, reunir pessoas jovens de distintos setores, gerar essa discussão, chamar as universidades para conversar, chamar os movimentos estudantis para conversar. E a partir desse amplo caldo de discussão, digamos assim, é que o plano vai sair. O plano, então, ele, na verdade, ele é um resultado de um processo. O processo em si, ele é muito mais impactante que o resultado. Porque é no processo que você mobiliza as pessoas, que você incentiva as pessoas a participarem. Com o Plano Municipal da Juventude, a gente pode ter também a criação de um Conselho Municipal da Juventude. Eu sinto falta de Sinta Jubá. Né? Um Conselho Municipal composto por jovens dos mais distintos, das mais distintas origens, para acompanhar o poder público, ajudar a deliberar, estar ali na Câmara Municipal, participando de reunião de comissão, opinando em decisões da Prefeitura, deliberando sobre questões. Acho que isso é, é essencial. Nós precisamos falar sobre juventude também em relação ao emprego. O emprego, como eu mencionei anteriormente, é um dos problemas graves da cidade. E nós precisamos pensar alguma forma, algum programa de incentivo a colocar o jovem no seu primeiro emprego que o emprego atinge a todos, mas ele atinge, em especial, o jovem que não tem experiência e que está tentando entrar no mercado. Então, a gente tem que pensar no programa. Existem cidades que já desenvolveram isso. Se não me engano, Ribeirão Preto tem um exemplo muito positivo nisso, de é, incentivos às empresas a contratarem o um jovem em seu primeiro emprego. isso pode ser também dialogado com o Sistema S, né, SESC, SESI e afins, no sentido de qualificação da mão de obra jovem, é, Existem uma série de providências que podem ser tomadas em relação a isso acho que é, no geral é isso, ô Fábio é, é esse tipo de construção e acordar a rapaziada que a rapaziada quer fazer diferente
1: com certeza bom, agora eu vou ler as últimas duas perguntas aqui porque a gente já estourou o nosso tempo agradeço imensamente a participação de todos é, bom, você não vai acreditar quem, quem mandou pergunta. Quem mandou pergunta? Ele, é. o, 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 o professor de física que, que, que anda jogando bombas de semente por aí, sabe? O homem, homem é fera. Bom, boa noite. Qual a sua estratégia para conhecer a cidade como um tudo, parte urbana e rural, estabelecer seu planejamento político de melhoria para todos? A pergunta é de Kleber Nogueira.
0: Kleber Nogueira, grande Klebão, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. É, não existe outra resposta além de pé no chão, né? Conhecer a realidade urbana e rural é conversar com as pessoas que vivem nesses bairros, dialogar com elas, dialogar com os movimentos que estão nelas, e isso é uma coisa que é feito no período pré-mandato, período eleitoral, mas ele tem que ser feito durante o mandato também, entra naquilo que a gente falou de participação social, né? instrumentos de participação social, é assim que conhece, é assim que conhece a cidade, né? conversando com as pessoas, não não tem outro jeito, é óbvio que assim conhecimento teórico é importante, conhecimento de livros é importante, eu gosto muito e aprendo muito usando exemplos de outros municípios, adoro pesquisar, conhecer exemplos de outros municípios, de políticas que deram certas, de ideias que deram certas, eu acho que tudo isso é muito importante também, mas é essencial estar conversando com as pessoas, isso não, não tem como.
1: E a nossa última pergunta do Eder Tavares. Pedro, quais são as suas propostas para a área LGBT na cidade? Uma vez que já é sabido que há um conservadorismo crescente, não só em Itajubá, mas né, como no
0: Brasil inteiro. Boa noite, Eder. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Ótima pergunta, é... aliás, eu acho que assim a questão da defesa da, da causa LGBT né, que hoje existe assim também LGBTQI+, LGBT+, vamos falar que é LGBT apenas para simplificar nossa dicção é um assunto que nunca foi pautado em isso está errado, isso tem que ser pautado tem que se colocar a discussão a gente precisa discutir porque essa é uma questão de direitos humanos né? Isso eu falo até aqui como advogado, a questão do debate de opressões ele precisa ser colocado porque isso é uma questão de direitos humanos, de você é, garantir né, direitos mais básicos que determinadas minorias sociais não têm acesso justamente por conta disso que você mencionou aí na, na sua própria pergunta, existe toda né, essa ressalva, esse preconceito que envolve, e isso tem que ser sim. É, questão de política pública. Isso não tem nada a ver com ideologia de gêneros, não tem nada a ver com essa série de baboseiras que o povo fala por aí, que só demonstra que eles não têm conhecimento nenhum. Né? Eu acho que a primeira questão é essa, isso tem que ser pauta. Como a gente faz isso ser pauta? De novo, eu acredito também que aqui um plano municipal de políticas públicas para é, comunidade LGBT seria sensacional em Itajubá. Você realizar ali cinco conferências públicas municipais debatendo esse tipo de causa, levantando propostas que podem ser realizadas, seria fenomenal. Isso também já foi feito em outras cidades. Curitiba, Curitiba não, desculpa. Florianópolis é um exemplo muito bem sucedido desse tipo de discussão, que gerou um plano municipal super avançado, com assim, garantias muito inteligentes, muito bem estruturadas. Eu acho que isso que a gente tem que fazer em Itajubá, é, eu acho que a gente tem espaço para fazer isso, é óbvio que vai vai ser vão, vão surgir né enfrentamentos, mas não é uma questão que a gente vai resolver na gritaria também, é uma questão que a gente vai resolver né justificando, expondo, demonstrando como isso é é assunto para a política pública e para a política pública transversal, porque se envolve educação, se envolve saúde, né se envolve segurança pública, né, se envolve uma série de coisas. É, em termos de propostas específicas, eu acho que a gente pode trabalhar várias coisas, então, primeira, primeira questão, regulamentação da utilização de nome, de nome social de pessoas trans. Eu acho que isso tem que ser feito para Itajubá. A gente já existe, já existe entendimentos. Já existe uma lei federal trazendo isso para a administração pública federal. Já existem entendimentos tribunais. Eu acho que uma, uma lei municipal regulamentando essa questão de Itajubá cairia muito bem. É, eu acho que a gente tem que ter discussão sobre educação contra o preconceito em relação a isso, é questão educacional mesmo, colocar isso em debate para as pessoas, falar sobre né a questão de que o preconceito, a homofobia, a LGBTfobia, hoje o entendimento é de que é crime, é questão de cadeia, é questão de polícia, isso tem que ser dito e isso pode ser construído em parcerias, eu acho que isso é uma coisa que não tem que vir só da prefeitura, não tem que vir só da Câmara Municipal, isso é uma coisa que tem que envolver a cidade inteira, porque como eu disse, isso é um é um assunto que tem a ver com direitos humanos. Então, isso tem que envolver OAB, isso tem que envolver Ministério Público, isso tem que envolver Defensoria Pública, isso tem que envolver Prefeitura, isso tem que envolver Câmara Municipal. É uma ação conjunta. E, obviamente, os movimentos da sociedade civil. É... E é a partir desse envolvimento geral que a gente vai conseguir pautar esse, esse assunto com inteligência, com seriedade, sem preconceito, sem frase pronta de efeito, sem ignorância. Acho que é, é esse o, o, o caminho. Dentre várias outras questões específicas que podem ser trabalhadas, né, na área da saúde pública, eu acho que existe um, um, um vasto campo para se trabalhar, a questão LGBT, é, a questão da saúde mental, muitas vezes, é muito essencial. Eu acho que o CAPS tem uma função é, muito importante de desenvolver políticas públicas próprias para essa comunidade. Então, além dessas questões pontuais que podem ser trabalhadas, na questão da cultura também, eu acho que a cultura ela tem um papel muito essencial né, de, de valorização da causa através de expressões artísticas, através de manifestações culturais. Além dessas questões pontuais, eu acho que o mais importante é isso, a gente começar a pautar esse assunto através desses instrumentos que eu mencionei aqui para vocês. É isso.
1: Muito bem, respondido. Eu acho que é, agora a gente conseguiu é, em, entender melhor o candidato. Né? Eu acho que isso faz parte da democracia. Sinto falta disso também, que eu acho que é muito fácil falar na própria live. Né? Agora é difícil falar dos outros. Né? E, e realmente, às vezes é mesmo. Eu, eu só tenho que te agradecer mais uma vez, Pedro. Nem sei quantas vezes você já participou aqui, mas você vai participar mais vezes no que depender de mim. E a turma do mimimi ou do mu-mu-mu, que não... Ai, mas só chama o Pedro. Ué, você quer participar? Manda mensagem participa. Não, não tem nenhum problema. Aqui, eu gostaria muito de conversar com certas pessoas que eu tenho certeza que não... né? Que não vai querer. Mas... Até porque você só, só vai apresentar a proposta. Eu não vou... Eu tô, eu tô light, gente. Eu só acho que a gente tem que andar no caminho certo. É só isso, Pedro. Muito mais uma vez, muito obrigado. A gente vai se ver em breve. Alguma live da vida aí, né? E, e
0: é isso. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade de novamente falar. É sempre muito bom participar aqui da sua live. Sempre conversas muito construtivas. É óbvio que o espaço de tempo acaba sendo muito pequeno até, né, para a gente falar de tantos temas, mas fica aí um aperitivo também, né, pessoal que quiser acompanhar, por favor, convidado, vai ser uma honra conversar com vocês, vocês acompanhem minhas coisas, meu site, minhas redes sociais, que a gente pode discutir com maior profundidade todos esses temas que foram mencionados hoje. E vamos em frente, né, peço o apoio de todos vocês, você aí que gostou do, dos meus projetos, peço seu apoio, que você venha a compor é, essa candidatura que ela quer abraçar as pessoas realmente quer abraçar todo tipo de apoio, todo tipo de, de, de esperança que a gente tem para uma cidade melhor. Esse é o meu recado final.
1: É isso. E para fazer, para gente encerrar aqui, cinco perguntas que você você está nos acompanhando aí em casa, não o Pedro, coitado. Ah, tá. Para o Pedro, eu, tá eu, não,
0: já vem bomba, bomba <risos> terminar o programa. <risos>
1: Mas quando, quando um político chegar para fazer alguma coisa, pergunta, faz cinco perguntas para ele. O quê? Quanto? Como? Quando? E por quê? Se ele responder essas cinco, segue, segue em frente. Se não, fizer, se não responder nenhuma dessas cinco aí, né, repense. E aproveitando a oportunidade da audiência, né tem que fazer um merchan. Já está à venda o meu livro, tá tem que fazer um merchan. Um livro, um poeta da Judense, coitado, um rapaz,
0: um rapaz simpático,
1: um livro ah, mais barato do que muitos livros aí.
0: Mais barato o pacote de arroz, né?
1: Mas pior que tá mesmo.
0: <risos> só não vai não, matar é a fome isso, isso não coloca em questão a qualidade, né? É só mais um incentivo para as pessoas. Por favor.
1: Mata, a fome, mata a fome de conhecimento, mas não vai Exatamente. matar. A fome Mas é isso. Muito obrigado a todos. E a gente se vê em breve. Valeu!
0: Valeu!